0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal en ce vendredi 16 juillet et euh, je suis en compagnie, Marc-Antoine Godin euh, au, au micro, en compagnie de Harpin Bassou. Et Harpin, euh, je pense qu'on a une de nos émissions les plus occupées euh, probablement dans l'histoire du podcast aujourd'hui parce qu'il y a tellement, tellement de choses qui se passent, tellement de pour, pour reprendre un anglicisme, tellement de balles dans les airs. Euh, du côté du Canadien, c'est assez fou
1: ces jours-ci. Oui, effectivement, en fait, on, on... même avant la nouvelle de, de mercredi soir que, que Shea Weber risque de euh, rater la saison prochaine et peut-être même euh, la possibilité que sa carrière soit, soit en danger, euh, c'était déjà une trois semaines chargée pour, euh, pour Marc Bergevin. Il y avait des dossiers à régler. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça um, ouais. avant samedi, ce qui est non seulement la date euh, où le e et toutes les équipes de la Ligue nationale, sauf les Golden Knights de Vegas, doivent soumettre leur euh, liste de protection pour le repêchage d'expansion, mais euh, ça aussi signifie que il y aura une, euh, un gel sur euh, toutes les toutes les rosters de, de toutes les équipes euh, dès samedi. Um, alors, on risque de voir de l'activité avant avant ce, cette heure-là, samedi, puis ça se peut que ce podcast-là vaut, vaut rien hein? <rire> plus tard aujourd'hui, alors on va essayer de faire vite. Alors, on va parler de la situation de Philippe Dano, euh, un peu de Jonathan Drouin, évidemment, chez Weber, ce que ça signifie pour le Canadien et comment Marc Bergevin va... Euh, va voir tout ça et, et qu'est-ce qu'il pourrait peut-être euh, faire pour, euh, pour faire en sorte que le Canadien soit euh, quand même assez, euh, assez solide l'année prochaine pour, pour tenter au moins d'essayer de, 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 de se retrouver en finale de la Coupe de comme ils l'ont fait euh, contre toute attente euh, cet été.
0: Ouais, ben écoute, si on, lance, si on se lance tout de suite dans le cas de, de, de chez Weber, écoute, triste nouvelle, moi je dois dire tout de suite d'entrée de jeu là, euh, je suis bien agacé d'entendre tout le monde dire « Ah, le Canadien fait comme euh, le Lightning de Tampa Bay a fait avec Nikita Kucherov, euh Parquer un joueur blessé, euh, puis encore là, je, des fois on a l'impression que le monde met des guillemets à blesser euh, sur la liste des blessés à long terme. Puis ils vont leur sortir comme un lapin de son chapeau pour les séries éliminatoires. Je pense que c'est mal connaître le genre de joueur qui est chez Weber. Euh, ça fait trois ans qu'il joue en dépit des blessures. Et euh, cette saison-ci, en particulier, il a joué en étant extrêmement amoché. Euh, il a compromis beaucoup de choses, compromis son corps pour pouvoir essayer d'aider son équipe le plus possible. Je trouve que c'est un peu de, de mauvaise foi et de cynisme de, 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 de dire « Ah, ben là, le Canadien et Weber font partie d'une d'une gimmick pour pouvoir euh, déjouer ouais. le repêchage de l'expansion, puis pouvoir permettre aux Canadiens d'avoir un peu plus d'espace sur sa masse salariale la saison prochaine. Je suis certain que si Shea Weber pouvait jouer d'une quelconque façon, il jouerait. Alors, ça, mon, mon opinion là-dessus, elle est, est claire, nette et précise. Par ailleurs. Oui,
1: en fait, en, ouais, je veux juste ajouter quelque chose à cette idée-là, parce qu'on a entendu ça souvent pendant la finale de la Coupe Stanley, évidemment. L'alignement du Lightning était 18 millions ou whatever au-dessus de du plafond salarial, mais je ne pense pas que le monde apprécie et comprend à quel point ce que Nikita Kucherov a fait en, en série était difficile. Premièrement, la chirurgie qu'il a eue, c'est une chirurgie qui prend beaucoup plus de temps d'habitude que ça a pris pour lui. Il euh, y a une... Il y a plusieurs exemples de joueurs qui ont manqué plus de temps que lui. Lui il a travaillé très fort pour être capable de revenir pour les séries. Oui, ça tombait bien qu'il arrive pour le match 1 des séries. Mais ça non plus, c'est pas sans précédent. Euh, Patrick Kane l'avait fait avec les Blackhawks Chicago. Puis en fait, Brendan Gallagher l'a fait cette année avec le Canadien. Il est arrivé premier match des séries. chez Weber, même chose. Alors... Arrête ça. C'est ce qui ce qui est en train de se passer avec Shea Weber en ce moment. Écoute, s'il est capable de revenir pour les séries, tant mieux. Tout le monde va être super content pour lui, mais ça serait pas une ça serait pas comme un scam, ce serait pas quelque chose de, de malhonnête ou et, et ce qui est arrivé avec Kucherov était pas quelque chose de malhonnête non plus. C'était des circonstances qui étaient très difficiles, tu, tu manques un joueur qui, qui est digne de, du trophée art. Il revient à temps pour les séries. Fine, c'était dans les règlements, ils n'ont pas brisé aucun règle. Et pour lui de performer comme il l'a fait, sans camp d'entraînement, sans, sans saison régulière, sans rien, euh, d'être de loin, au cours des trois premières rondes, au moins le, le, le meilleur joueur en série, en termes de production qui était quasiment historique. Um, alors, je pense que tout le monde serait bien de juste arrêter ça, parce que ce ouais. que Kucherov a fait était exceptionnel. Et si Weber est capable de le faire, ça serait pas C'est pas évident en ce moment qu'il qu soit capable de jouer point. Ça non, se peut que ça. sa carrière soit finie. Alors, il pense pas aux séries de l'année prochaine. Il espère juste que chez Weber va être capable d'endosser l'uniforme du Canadien encore une fois un jour. D'ailleurs, plus
0: j'y pense, écoute, la nouvelle est tombée mercredi soir, puis ça honnêtement, là, tu sais, je suis pas le genre de gars à devenir émotif. Euh... Tu sais, je ne suis, euh, suis pas impliqué émotivement par rapport au Canadien de Montréal. Là. Mais quand je pense à Shea Weber, honnêtement, ça me fout le cafard. Plus j'y pense, plus je me dis « Hey, c'est poche que ce gars-là, après tout ce qu'il a investi, puis à ce moment-ci de sa carrière, être, être passé aussi proche de la Coupe Stanley que et avec tous les, les, euh, avec tous les sacrifices qu'il a fait, que ce soit la fin des émissions pour lui, je trouverais ça extrêmement dommage puis je sais qu'on on va on, on va aborder ça dans un instant là. Si, euh, si le Canadien va se retrouver avec de l'argent en plus à dépenser de quelle manière il va le faire ça, je pense que Marc Bergevin a des grosses questions à se poser à ce niveau-là mais euh, je pense qu'il faut quand même prendre le temps prendre le temps avant de de dépenser l'argent des autres euh, de, de, de s'arrêter puis de dire un instant là, ce qu'a ce qu fait ce gars-là euh, et est impressionnant, puis c'est dommage, c'est triste de savoir que ça pourrait peut-être, on ne dit pas que ça, ça va l'être, mais que ça pourrait peut-être être la fin pour lui. Donc, euh, ben,
1: en fait, ce qui me rend, qui me rend triste là-dedans, c'est que... Tu sais, on, on y pense... Premièrement, on y pense à la blessure à, à son pied, son pied gauche, quand il a bloqué le tir de Jack Eichel. Euh, il a quand même joué là-dessus. Le médecin du Canadien lui a sûrement dit que tu ne peux pas empirer la situation en jouant sur un pied fracturé. Euh, ce qui a bel et bien arrivé, c'est en jouant là-dessus qu'il qu a, qu a, qu a déchiré des tendons dans son, dans, dans son pied gauche, ce qui, a, ce qui a vraiment, vraiment empiré la situation et rendu la situation très difficile à gérer. Il a fallu aller voir un spécialiste à Green Bay pour, pour faire une chirurgie qu'il a fait sur trois joueurs de hockey avant chez avant Weber. Um, alors, ça, c'est ça c'est un. Ça, c'est l'aspect triste numéro un, c'est que c'était évitable. C oui. que c et non seulement, tu sais, je veux pas juste blâmer les médecins du Canadien, parce que Shea Weber était sûrement en train de dire « Comment est-ce que je peux rester sur la glace? » C'est pas juste que que les médecins du Canadien aient dit « Ah, oh, c'est juste fracturé, va jouer. » Non, non, non. Ça, c'est Shea Weber qui a pris ces décisions-là. Mais il a pris ces décisions-là avec l'information que tu peux pas empirer la blessure en jouant. Sûrement, s'il savait que j'allais déchirer des tendons puis ça allait ça causer des, des complications énormes. En jouant, sûrement, il n'aurait pas joué. Euh, le genou droit était en quelque sorte lié avec le fait qu'il ait joué pendant si longtemps sur ce pied fracturé-là. Euh, en compensant. Oui, en toujours en train tu es toujours en train de compenser pour une nos blessure et c'est pas un, pas un hasard que c'est le pied gauche et le genou droite alors pour que ces deux blessures là durent aussi longtemps que et puis que là font encore une partie de la vie de la vie de Shea Weber et, et très, et chose, est triste et l'autre chose c'est que depuis ce temps là depuis son retour de ces deux blessures là ces deux chirurgies là euh, en mi saison en 2018, euh, il a connu des périodes difficile, des périodes creuses où il y avait l'air là, il y avait l'air vieux, et chez Weber n'est pas le genre de se plaindre d'une blessure avec nous les médias ou le public ou même à l'interne avec ses entraîneurs, ses coéquipiers, les dirigeants, il ne va jamais rien dire. S'il est en uniforme, il est capable de jouer, c'est fait. Euh, ben c'est difficile de ne pas croire que ces périodes-là, c'est toutes les périodes, tous les joueurs connaissent des, des périodes creuses, mais, mais il y avait des périodes où il était vraiment pas, il avait l'air de d'être incapable de bouger. Euh, c'est pas le gars le plus mobile au monde, mais c'était encore pire dans cette, cette période-là. Puis là, à chaque, quand j'y pense, c'est difficile de ne pas croire que ces blessures-là avec, avec, ont joué un rôle là-dedans, même si chez Weber, il ne va jamais l'admettre. Um, alors, tout ça... Et, et l'autre chose, c'est d'essayer de penser à quel point ce gars-là a joué avec une douleur quand même assez extrême au cours de ces deux années-là. Euh, ça doit être intense, le douleur, puis sa tolérance de douleur est légendaire, tout, tout le monde le dit, il est capable de jouer avec, avec toutes sortes de blessures. Il joue toutes les séries cette année avec une pousse vraisemblablement disloquée ou fracturée. Euh, alors, le, le niveau de douleur que ce gars-là a subi pendant ces deux ans-là, euh, ça doit être quand même quelque chose, puis, puis ça montre à quel point... Euh, son engagement envers son équipe, ses coéquipiers, à quel point c'est élevé, on le savait déjà. Mais, mais je pense qu'on ne va jamais savoir le niveau de douleur que ce gars-là a, a toléré pendant ces deux ans-là pour, pour rester en uniforme.
0: Tu sais, c'est drôle parce que j'ai. Euh, ça m'a fait repenser euh, au milieu de la saison régulière quand Weber connaissait justement des difficultés, entre autres au plan de la mobilité. Euh, milieu avril, à un moment donné, je lui pose la question, tu sais, est-ce que. Comment, comment tu qualifierais ton jeu en ce moment? C'est le genre de, de question ouverte, tu veux pas dire, hé, hey, t'es poche! T'sais, ouais, t'sais mais les comment... joueurs
1: savent tout. Les joueurs savent tout le temps ce que ça veut dire, cette question-là.
0: C'est ça. Ouais, ouais. ouais. Effectivement. <rire> c'est ouais. nous, on, on voit que t'es pas à ton, ton niveau d'habitude. Toi, est-ce que tu. Est-ce que, est est que tu vois la même chose? Est-ce que tu es, vois la euh, même chose? Qu est-ce que Tu qu'est-ce qui. Euh... Comment tu l'expliquerais? C'est juste que c'est une façon de l'aborder qui est peut-être un peu plus soft. Puis lui, euh, il s'est braqué à un moment sais, En fait, il a dit, il n'y a pas lieu d'en parler. C'est un sport d'équipe. Puis je pense que ça a été la dernière question. Euh, il était vraiment pas de bonne humeur. Puis là, à postériori, je me dis, hey, il aurait pu me dire, ferme ta gueule, si tu savais à quel point
1: je suis blessé. Ouais, <rire> c'est ça. Si exact. tu savais à
0: quel point j'endure en, des affaires à l'heure actuelle.
1: Oui, euh, effectivement.
0: Bon, écoute. Euh, maintenant, si, si on tient pour acquis que Weber ne jouera pas la saison prochaine. Ça représente un énorme changement d'identité chez le Canadien. L'identité du Canadien s'est définie cette saison, entre autres par sa brigade défensive. On l'a vu en séries éliminatoires, Brigade défensive imposante, lourde, euh, impitoyable pour l'autre équipe qui essaie d'entrer euh, dans la zone privilégiée. Euh, et puis là, ben, subitement, le gars qui reflète le plus ça euh, ne sera pas là la saison prochaine sans compter que c'est le capitaine et un peu euh, l'âme de, de, de cette équipe-là. Est-ce euh, que vois-tu la situation comme étant une, un, un cas où Marc Bergevin dit « OK, qu'est-ce qui serait le plus proche remplaçant de Weber pour qu'on maintienne les choses comme elles sont? » Ou est-ce qu'on va déplacer un peu, la essayer de… de déplacer le, le, le centre névralgique de l'équipe et les, les, les forces pour dire, OK, l'esprit les, d'équipe, la culture d'équipe va demeurer la même, mais on va trouver, peu importe la position, trouver des gars qui vont nourrir ça, mais ce sera peut-être pas un défenseur qui va nous permettre de, de nous maintenir à flot. Parce que trouver un défenseur top 4, ça sera pas nécessaire, nécessairement de la tape, et peut-être aussi que selon les gars qui sont disponibles, c'est peut-être pas la meilleure avenue à prendre, mais clairement, euh, Marc Bergevin va avoir des décisions à prendre pour trouver un défenseur qui va être capable de remplacer Weber et trouver la meilleure façon de dépenser
1: euh, 7.8 millions qui du jour au lendemain deviennent disponibles pour lui. Là. Oui, effectivement. Bien, en fait, d'ici samedi, il va avoir des opportunités. Il y en a une qui lui a glissé sous, entre les doigts, c'est Ryan Graves qui passe de, de l'Avalanche du Colorado au Davos du New Jersey euh, jeudi soir. Ryan Graves, c'est un gars qui aurait, tu sais, même s'il est gaucher, c'est un gars qui, qui fit cette identité-là que tu viens de décrire euh, parfaitement. Un gars à euh, 6 pieds 5, 220 livres, c'est un gars physique, surtout un défenseur défensif, mais quand même capable de patiner, capable de bouger la rondelle. Euh, les Devils ont, ont donné quand même un pas pire prospect puis un choix de deuxième ronde pour aller le chercher parce que Colorado allait probablement le perdre à Seattle. Um, mais il doit avoir des autres situation semblable um, comme ça, autour de la ligue. On pense on, on a sorti notre 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 gros texte d'entre-saison de, uh, ce matin. On parle du cas de, de Mark Giordano uh, chez les Flames de Calgary. et C'est un gars qui, à plusieurs niveaux, <rire> ce serait un fit pour remplacer Shea Weber. C'est le Shea Weber des Flames de Calgary. Mark Giordano c'est leur capitaine. Un gars qui est quand même assez humble. Uh, qui joue un qui est quand même capable de jouer, mais il est rendu à un certain âge où, où les Flames préfèrent garder leur, leur défenseur un peu plus jeune. Euh, même si lui aussi, il tire de la gauche, ce serait un candidat idéal pour venir remplacer ce que Shea Weber a amené. Mais, mais, alors, juste tout ça pour dire, puis il y en a d'autres autour de la Ligue. Il y en a des opportunités. Dans les prochaines 24 heures à peu près, dépendamment de quand tu écoutes ce podcast-là, mais avant samedi vais Pergevin va avoir des opportunités où il y a des équipes qui, qui, qui craint perdre quelqu'un pour rien, qui vont, qui, qui seront très heureux d'avoir quelque chose pour ces mm -hmm. gars-là parce qu'ils vont le perdre pour rien. Alors, il y a vraiment une opportunité. Alors, si, si c'est possible de, d'avoir comme, de voir cette situation-là comme étant un bon timing, <rire> ça l'est. c'est, mais, mais, mais il y a quand même il faut, faut faire vite si t'es Marc Pergevin. Il faut, faut agir quand même assez rapidement avant que avant le gel de, de, de toutes les rosters autour de la Ligue euh, samedi. Mais il y a des opportunités comme Ryan Grace parce qu'en temps normal, un gars comme Ryan Grace serait pas disponible pour le prix non, que les Devils ça. ont payé. C'est comme. Alors, mais il y en a d'autres comme ça. Alors, ça va être très intéressant de voir à quel point Marc Pergevin va bouger euh, d'ici samedi. Parce que c'est une opportunité qui. qui qui quand même qui s'aligne quand même assez bien avec la situation actuelle, une situation qui est évidemment terrible, une situation qui était quand même un peu inattendue de la part du Canadien. Je pense qu'il espérait que les médecins allaient, allaient voir. Et juste en regardant Chez Weber jouer, je suis sûr que Marc Bergevin pensait, OK, ça a l'air d'aller bien. là C'est parce que, effectivement, Chez Weber se plaint pas. Um, mais cette mauvaise nouvelle des médecins euh, mercredi en fin d'après-midi, um, ça... Il y a quand même une situation dans la Ligue nationale en ce moment où Marc Pergevin est plus, plus capable de, de gérer ou de, de remplir ce trou-là qu'il qu 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 l'aurait eu ou qu'il aurait, uh, aurait pu faire uh, dans d'autres circonstances.
0: Oui. Parce que là, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que tant que le Canadien ne sera pas certain que, que la carrière de, de Weber est terminée ne peux pas te mettre à dire « Ok, on va embaucher un gars, on va aller chercher Dougie Hamilton, puis on va lui faire signer un contrat de 9,5 millions par année pendant 7 ans. » Tu peux pas engager ces, ces sommes-là maintenant pour voir Weber euh, revenir au jeu la saison 22-23, puis être au-dessus du plafond salarial ou avoir, ou avoir complètement défaite toute ta structure salariale parce que tu es allé chercher un défenseur, qui est évidemment forcément un défenseur d'impact. Alors, il mm. faut que c'est pour ça que tu, sais, tu mentionnes Giordano, c'est d'aller chercher des, des, des joueurs qui, à tout le moins, pourraient être un remplacement pendant un an. Et après ça, l'année prochaine, tu te dis « Ok, là, on sait que Weber s'est terminé pour de bon. Puis là, on peut, on peut penser à des contrats à plus long terme. Mais sans se compromettre, euh, auprès de Doug Hamilton ou même Seth Jones, aller, tu sais, obtenir Seth Jones aujourd'hui. Si tu vas chercher Seth Jones aujourd'hui, c'est pas pour le garder pour un an. Tu veux lui donner un contrat à long terme. C'est un petit ouais. peu la même logique. Alors, tu mentionnes, c'est ça, des gars qui sont en dernière année de contrat, des gars qui sont peut-être un peu plus vieux, des gars qui, euh, qui ne seront pas protégés pour leur repêchage d'expansion. C'est des... Euh, c'est des gars qui, je euh, qui, 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 qui pense, peuvent, qui peuvent tomber pense, dans la mire pense, du Canadien. Je
1: pense qu'il y a un certain Piqué Soubert disponible à New Jersey. <rire> oui, c'est
0: ça. <rire> c'est ça, exact. Il serait tout à fait dans la culture de ce que le Canadien essaie d'accomplir.
1: Ben, ça serait l'ironie. Ça serait le parfait ironie, mais en ouais, tout, tout cas, vrai cas vrai je pense ça. que... Là, oui. Marc Bergevin, Marc, 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 je ferais jamais ça. C'est une blague, là. Mais, mais juste pour dire que, que cette situation-là existe. Même, même chez les Devils de New Jersey, tu sais, il y avait une question... S'il allait protéger Subban ou non, là, en, en faisant l'acquisition de, de Ryan Graves, c'est clair qu'ils vont qu'ils vont oui, le rendre ça. disponible à Seattle. Oui. C'est possible que Seattle va le prendre, mais effectivement, le contrat qu'il qu a signé avec le Canadien est encore en vigueur. Uh, il serait agent libre cette dernière année de contrat. Uh, wow, le temps passe vite quand même, là, mais, mais voilà que, que ce contrat, uh, ce fameux contrat de Piqué-Subban uh, est rendu à sa dernière année. Mais mais je suis juste en train en fait le, le nom de Piqué Souban arrive parce que je suis juste en train de regarder euh, les joueurs autonomes de, de l'été prochain. Ouais. Et honnêtement, pas grand chose sur la ligne bleue. C'est ça l'affaire, c'est que tu sais il y a un Darnell Nurse qui va être qui va être rendu en à, à, à plein 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 autonomie. Évidemment, on a mentionné Giordano, Seth Jones, Rasmus Ristolainen, qui est aussi mentionné dans notre texte aujourd'hui, Colton Pareko, qui va être disponible, défenseur à droite. Um, alors, il y a quand même quelques options. Zach Wernski aussi. Oh non, mais lui, il serait avec restriction, là, mais um, il y a des options. Il y a Morgan Riley, en fait. On ne sait pas ce qui va arriver avec Morgan Riley à Toronto, puis on sait tous à quel point Mac Pergevin... Um, Aimer Morgan Riley à l'époque de, de son repêchage. Uh, alors, il y, y a des gars avec, et, et avec l'argent qui serait libéré si jamais chez uh, si Weber c'est déterminé qu'il qu doit prendre sa retraite ou il doit, il doit, il doit arrêter de jouer. Um, ça débloque cette millions de dollars uh, sur le plafond et ça permet à Marc-Pergevin ou euh, au DG du Canadien, je devrais dire. L'été prochain, on ne sait pas si ça va être qui, si ça va être Bartholomew ou quelqu'un d'autre. Euh, ça, ça lui donne la chance d'être quand même assez agressif sur, euh, sur le marché des joueurs autonomes. Puis, on, tu pourrais espérer, si tu es le Canadien, que, euh, rendu là, Alexander Romanov serait, serait sur le point de... De s'établir comme un défenseur de top 4 quand même assez régulier avec l'équipe pas pas à un niveau de chez Weber nécessairement mais mais quand même un gars qui peut qui peut prendre des minutes um, mais c'est ça c'est d'un point de vue d'un point de vue c'était quand même pas prévisible mais mais on se demandait tous, avec Shea Weber, à un moment donné, il ne va plus être capable de jouer. T'sais. À un moment donné, et lui-même, lui, lui il voulait se rendre à la fin de ce contrat-là. Tout le monde qui dit que les trois dernières années à un million par année, là, que ça ne lui intéressait pas, c'était juste là pour, pour, pour descendre euh, le valeur sur le plafond de son contrat. Euh, Shea Weber tenait à jouer dans la quarantaine. C'est quelque chose qu'il voulait faire. Euh, alors, ça, c'est pas, pas un cas où euh, il est simplement comme devancer sa retraite si jamais ça arrive. Il est simplement devancer sa retraite par deux ans. Lui, il voulait absolument terminer ce contrat-là. Mais, mais si jamais il est pas capable, euh, ça crée en quelque sorte une opportunité pour le Canadien parce que ça débloque une, un, un montant quand même important d'argent sur le plafond où le Canadien peut vraiment refaire. Leur brigade défensive avec un joueur plus jeune, puis avec tous les espoirs en défensive qui, qui s'en vient avec les Canadiens. Il y en a quand même beaucoup. On ne peut pas s'attendre que tous ces gars-là vont se rendre dans la Ligue nationale, mais un ou deux peut-être. Il y en a juste ce qui jouent. Alors, si tu en as un ou deux espoirs qui, qui arrivent dans les deux, trois prochaines années, euh, ça change pas mal le look. Hein, la, la brigade défensive du Canadien, alors on verra, mais, mais je suis d'accord que ça, c'est une discussion pour l'année prochaine. On peut pas s'attendre à voir ces choses-là cette année, parce que je pense que le Canadien euh, et Marc Bergevin en particulier est pas prêt à, à à agir en conséquence que comme étant que, que la, la carrière de Shea Weber est terminée. Là. C est, c est, c est, ils sont loin d'être ça.
0: Il y a quand même euh, une possibilité de de prendre un élan pour faire un coup de circuit qui est disponible aujourd'hui et euh, c'est pas en défense par exemple, c'est à l'attaque et j'aimerais ça t'entendre tout à l'heure là-dessus, mais voici ma théorie contre toute attente l'Avalanche du Colorado pour l'instant a de la difficulté à s'entendre avec son capitaine Gabriel Landeskog Landeskog est d'abord et avant tout un ailier gauche il va devenir joueur autonome si, si la tendance se maintient dans les prochains jours il y a 28 ans c'est un gars qui, grosso modo, là, euh, sur le premier trio de l'Avalanche, va chercher entre 50 et 60 points par année. Il joue avec Nathan McKinnon. S'il joue ailleurs, peut-être qu'il va en faire un petit peu moins. Mais c'est un gars qui est... C'est le capitaine de l'équipe. C'est un gars qui se défonce à tous les soirs. Euh, c'est un gars qui est capable... Dans son style de jeu, c'est un gars qui non seulement est capable de créer des jeux, il provoque des revirements comme le Canadien aime le faire dans sa façon, dans ce qu'on appelle jouer de la bonne façon, mais Neskog est excellent à ce niveau-là. Euh, mm -hmm. il, il, il trouve ses coéquipiers, il fonce au filet, euh, il est capable de jouer en désavantage numériques et même si c'est un allié gauche, il prend des mises en jeu importantes et c'est un gars qui est devenu excellent aux mises en jeu au fil des ans. Et là, je regarde la situation du Canadien, Philippe Dano n'est pas pas ce contrat, ça, ça, je ne peux pas dire que ça regarde particulièrement bien pour Philippe Dano et le Canadien à l'heure où on se parle. Il y a d'autres possibilités de joueurs de centre pour le remplacer à l'externe qui sont plus ou moins intéressantes. Tu vas chercher des gars qui seraient d'abord et avant tout des centres défensifs pour épauler tes jeunes joueurs de centre. Si le Canadien investissait beaucoup d'argent pour aller chercher un gars comme Gabriel Landescott, non seulement ça améliorerait ton flanc gauche, là où je pense que le Canadien peut avoir besoin d'aide, euh, ça solidifierait ton top 6, ça maintiendrait l'identité de l'équipe, la, la culture forte que tu as réussi à développer, parce que c'est exactement le genre de gars euh, qui, qui fit là-dedans. Euh, c'est un gars que tu peux utiliser non seulement à gauche, mais que, si besoin est, si tu sens que euh, des gars comme Evans... Paling, ou encore le, 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 le vétéran que tu vas chercher à 2 millions par année euh, sur le marché des joueurs autonomes, un Nick Bonino, un gars du genre, ne fait pas tout à fait le travail, il peut, il peut contribuer à ce niveau-là. Euh, et puis c'est un gars qui va, qui va vraiment s'inscrire dans le style de jeu de l'équipe. Il me semble qu'il y, y a une belle occasion là, même si ce n'est pas en défense, euh, d'investir de l'argent qui va être... Euh, qui va te permettre de continuer sur la vague de ce que tu as créé euh, cette année en rendant en finale de la Coupe Stanley et éviter un certain recul aussi parce que le, le Canadien veut, veut pas. Au plan offensif, c'est encore une équipe qui est un peu hypothéquée. Euh, ça s'améliorera pas avec la perte de Tatar. Puis je pense que Tyler Toffoli, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une petite régression l'année prochaine. Avoir des forces fraîches en attaque, ce serait vraiment pas une mauvaise idée. Mais d'avoir un gars responsable comme Landeskog avec le leadership qu'il a, que tu rajoutes au groupe. Moi, il me semble que c'est une occasion de coup de circuit pour le Canadien. C'est un petit peu sorti du champ gauche parce que je ne m'attendais pas à ce que cette situation-là devienne disponible, euh, de, devienne, euh, de, devienne possible. J'étais certain qu'elle est signée avec l'avalanche. Mais euh, force est d'admettre que c'est... Pour moi, à mes yeux, c'est un, un fit potentiellement très, très intéressant pour le Canadien. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ben en fait... Donc, premièrement, je suis content que, que tu mentionnes Anders Kog et pas Jack Eichel, parce que Jack Eichel, je pense pas que les quinziens vont rentrer là-dedans, particulièrement après ce qu'il vient vivre avec Shea Weber, d'aller chercher un gars qui est un autre risque de blessure, ce serait un non-sens à mes yeux. Um, mais, je suis d'accord, en fait, je suis pas certain à quel point Philippe Dano, la situation, tu sais, la situation est évidemment rendue à un certain point où il va falloir que quelqu'un bouge là-dedans, c'est, ça a l'air que euh, les Canadiens <coughs> seront, ce serait, serait confortable que Philippe Dano va voir ailleurs pour effectivement réaliser que que, que peut-être qu'il ne va pas avoir ce que ce qu'il veut. Puis je pense que l'Indécor est peut-être dans un peu la même situation avec Colorado où il y a des attentes et euh, l'Avalanche n'est est pas d'accord avec ses attentes dans, en, en, en termes salariales. puis on. Il y a d'autres facteurs à considérer au Colorado avec Kyle McCart, que son contrat arrive à échéance bientôt. Nate McKinnon aussi, qui a été um, un des meilleurs aubains de la Ligue, sinon le meilleur aubain de la Ligue pendant les dernières années. Mais ce qui est intéressant, quand, et, et ça m'a frappé quand tu parlais de l'aile gauche et Thomas Tuttar, parce que l'autre aile gauche que le Canadien n'aurait pas probablement avec eux l'année prochaine, c'est déjà de Drouin. Puis... Euh, le Canadien serait en train de chercher une place, peut-être, où Jonathan Drouin pourrait continuer sa carrière. On a toujours, toujours, toujours pensé que Nathan McKinnon voulait se remettre avec un gars comme Jonathan Drouin. voulait voulait revoir son ancien coéquipier avec les de d'Halifax. Si jamais l'avalanche perdait Gabriel Landeskog, il y aurait un trou à combler à l'aile gauche au Colorado peut-être que quelque chose pourrait s'arranger là puis puis ça libérer évidemment plus d'argent pour que le, pour les Canadiens à dépenser mais mais c'est vrai que le flanc gauche à l'attaque c'est un problème tout d'un coup là c'est Tatar s'en va Drouin s'en va euh, c'est leurs deux attaquants top 6 à l'aile gauche alors c'est clair qu'il va falloir régler ça d'une certaine façon c'est je pense que Toffoli a quand même bien joué à gauche alors pourrait croire qu'ils pourraient continuer à faire ça. Mais c'est clair qu'ils ont besoin de quelqu'un à l'aile gauche dans leur top 9, au moins, sinon leur top 6. Et Landeskog, si jamais ça se rend là, ça serait une solution très intéressante, particulièrement s'ils sont capables d'orchestrer à côté de ça une échange, une façon de que Jonathan Drouin embarque au Colorado sans, sans retenir de l'argent. Um, ça pourrait être euh, je sais pas ça, ça, honnêtement j'ai juste pensé à ça quand tu as dit à quel point le Canadien a besoin d'un allié gauche à cause du départ de Tatar puis, puis j'avais pas pensé au Colorado comme étant une possibilité pour, pour Jonathan Drouin um, mais je trouve que aussi ça fait un bon segue pour notre podcast de parler un peu du cas de Jonathan Drouin parce que c'est clair que c'est un autre dossier que Marc Bergerin doit doit régler euh, dans les prochaines semaines, pas nécessairement avant samedi, mais, mais, mais le cas de Landeskog et de Colorado, c'est intéressant pour lui, parce que il y a aussi le cas de Seattle. Mm -hmm. on, on, c'est pas confirmé, mais, mais c'est à 99,9% certain que le Canadien ne va pas protéger euh, Jonathan Drouin, qu'il va être un de, des deux attaquants que, que chaque équipe doit rendre disponible, qui, euh, qui est signé pour l'année prochaine, qui a joué un un certain nombre de matchs dans la saison. 27. Autre, oh, 27, oui. Autrement dit, un, un vétéran de la Ligue, un gars, un gars de l'alignement. Um, probablement que Paul Byron va être l'autre. On verra uh, quand les listes sont, sont dévoilées la semaine prochaine. Mais mais il y a, y, a, y a deux pistes de solution pour Jean-Antoine. Un, ce serait de, de parler à Seattle et dire, écoute, il y a ce joueur-là qui est probablement, en termes de talent brut, probablement un des plus talentueux attaquants que tu vas avoir accès dans le repêchage d'expansion. Si ça prend un petit bonbon de notre part pour que tu y prends, on est prêt à l'offrir. On a deux choix de deuxième ronde. Même si c'est en fin de deuxième ronde, quand même, tu peux avoir ou notre choix ou celui de Tampa. Um, et
0: il, paraît que, il paraît que Ron Francis
1: veut des gros bonbons.
0: Ouais, plus ben, gros que ce que Vegas ah. demandait.
1: Ben, dans ce cas-là, tu sais les Canadiens, ils n'ont pas besoin... Que si elle reprend Jonathan Douin. C'est pas comme si. C'est pas comme s'ils si sont dans une situation où. Tu sais, au pire, au pire des choses, ils perdent Jake Allen comme prévu. Euh, puis, puis, ils continuent dans, ils continuent dans ce sens-là. S'ils sont capables de garder Jake Allen en, en, en mettant. Tu parce que quand, quand ils ont acquis Jake Allen, c'était pas connu que Jonathan Douin allait pas être protégé sur leur liste. Là. C à ce moment-là, il était sur leur liste de protection. Alors, oui, si jamais il voulait, euh, il veut plus que ça, les Canadiens sont dans une position de dire non. Puis tu dis vas-y prends ce que prends ce que ce qui tu vas prendre, puis on va on va agir en conséquence après. Mais mais il y a des façons de trouver un endroit pour j'entends loin de jouer où l'équipe qui va le prendre. Tu sais, je pense pas que c'est c'est nécessairement garanti que les Canadiens vont avoir besoin de retenir un certain montant de salaire du, de jean nécessairement. C'est clair qu'il ne peut pas s'attendre à avoir un retour très intéressant dans ce cas-là, parce que les c'est quand même assez évident qu'il doit échanger jean mais il y a des équipes, je pense aux, aux Ducks d'Anaheim, les Kings de Los Angeles, euh, Arizona, il y a des équipes qui ont besoin de l'attaque, et que c'est pas Facile à trouver des gars qui, qui ont quand même le talent de jean Drouin. Euh, alors, je pense pas que la situation serait aussi, euh, aussi pire que, que le monde peut penser. Mais, mais en continuant sur notre thème de tristesse, là, je trouve ça triste mais, que, que, ouais. que le, le parcours de jean Drouin à Montréal termine de cette façon-là.
0: Bon, C'est ça. C'est parce que tout à l'heure, je pense que ça, ça a sûrement accroché nos auditeurs. Là, quand tu as dit Jonathan Drouin s'en va euh, », c'est comme si, un peu, c'est un, un fait accompli. On sait qu'à l'heure actuelle, là, bon, Drouin a, Drouin a quitté l'équipe, s'est mis à l'écart de l'équipe avant les séries éliminatoires, n'a pas été de retour du tout. Euh, et là, quand, on, quand il est question de Jonathan Drouin, que ce, soit, que ce soit Marc Bergevin ou Dominique Ducharme, le signal qui nous est envoyé, c'est que, que Jonathan Drouin va mieux, euh, qu'il avait besoin de temps pour pouvoir... Euh, euh, il a besoin de temps à lui. Euh, on ne sait pas. On va un beau spéculer. Puis je sais qu'il y, y a un tas de rumeurs qui circulent par rapport à ce qui a pu, euh, ce qui a pu lui arriver. Euh, je pense que je, on n'entrera pas là-dedans. Ça demeure des questions d'ordre personnel. Sauf que là, dans la situation du Canadien, pourquoi, pourquoi, à ton sens, pourquoi tu, tu dis que Jonathan Drouin s'en va Est-ce qu'il y, est qu y a nécessairement un euh, est-ce que la, la, la porte est nécessairement fermée à ce qu'ils euh, qu reviennent à Montréal la saison prochaine? On est-tu arrivé devant un mur où tu dis, ben là, il faut absolument que quelque chose se passe?
1: Euh. Je peux pas le dire à 100%, mais toutes les indications ah. sont que c'est quand même, ça serait quelque chose que. Que Jonathan lui-même aimerait. Et je pense que l'organisation aussi serait prêt à à, à l'accommoder. Euh... Écoute, tout peut changer. Euh, mm -hmm. Ça prend juste une conversation ou deux avec quelqu'un, mais mais c'était difficile de pas voir. Tu sais, ça me frappe toujours aujourd'hui, le jour où le 15 a annoncé que Jonathan Drouet prenait, euh, prenait du temps pour lui euh, pour régler des, des affaires personnelles. On savait pas. De quoi ça s'agirait, mais, mais c'est rare que le Canadien sorte un communiqué en disant, s'il vous plaît, respectez la vie privée de ce joueur-là, mais ils l'ont fait dans ce cas-là. Là, Philippe Dano sort, parle de la pression qui existe pour les joueurs québécois qui jouent pour le Canadien. C'est lui-même qui a voulu parler de ça. Personne n'a, ouais, personne, 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 lui personne a la demandé, personne, ben, la, la question c'était, Comment tu sens en voyant Jonathan Drouin qui, qui doit quitter dans ces circonstances-là? Comment tu sens aujourd'hui T'es tu es son ami? Comment tu sens, puis Philippe Deneau se met à parler du fait que c'est difficile pour les joueurs québécois qui jouent pour le Canadien? Que Tu peux dire que tu n'entends rien, mais tu entends tout le temps tout, puis t'as ta famille qui parle, tu as tout le monde qui parle. C'est difficile. Dominique Ducharme, tu sors, même jour, parle de la même chose. Alors, c'est difficile de ne pas voir un lien entre le fait que Jonathan Drouin il était un gars d'ici, jouait pour le Canadien, ça allait pas tout le temps très bien pour lui. Honnêtement, la plupart du temps, ça allait pas bien pour lui. Il y avait beaucoup de critiques que, qui étaient pas tout le temps justes. Mais lui non plus, il a pas fait en sorte que ces critiques-là, il a fait tout, tout dans son possible pour faire, pour, 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 pour éviter ça. Il a changé la façon qu'il a joué. Il a pris ça au sérieux. Il a passé un été avec Dominique Ducharme en train de regarder du de de vidéo Dominique. De, puis, puis en revenant à la saison d'après, c'était un joueur différent. C'est quelqu'un qui, qui réalisait que qu'il était plus un jeune joueur nécessairement. Il était dans il était dans son prime comme joueur. Puis il fallait il fallait réaliser le potentiel là où, où ça n'allait jamais arriver. Puis effectivement, il a fait ces changements là. Même quand même quand il avait pas de pas de statistiques quand, quand il marquait pas de but cette année il est quand même c'est un gars qui l'échec avant était plus engagé euh, il était tu sais il, il arrivait vers le porteur de la rondelle avec une certaine agressivité qui était pas là avant c'est pas un gars qui attendait que, que quelqu'un aille faire quelque chose pour lui c'est lui-même qui le faisait puis ça c'est un changement important dans son jeu à mon avis ouais et il mérite un certain montant de, de respect pour pour reconnaître ça puis changer la façon qu'il joue mais les résultats étaient pas là cette saison. On sait pas ce qui est arrivé, s'il y avait un élément déclencheur, s'il y avait un événement quelconque. Mais c'est difficile de ne pas voir le fait qu'il joue à Montréal comme étant lié à son absence de quelque, de quelque sorte. Alors, je vois mal comment il pourrait revenir sans penser à ce qu'il vient de vivre. Ce qui était évidemment très difficile. Puis on souhaite que tout va bien selon tout le monde, selon Marc Bergevin, selon Dominique Duchamp, du charme, va bien. On espère que ça, ça demeure comme ça, mais je ne peux pas voir une situation où il va revenir dans une situation qui a quand même vraisemblablement causé le problème en commençant. Mmh. Oui, absolument.
0: Fait que ça, c'est clair que ça va être un euh, c'est un dossier prioritaire pour Marc Bergevin. Il faut qu'il euh, faut qu'il réussisse à, à trouver, euh, à dénouer l'impasse à ce niveau-là. Euh, Drouin, il lui reste encore deux ans de, de, de salaire, euh, deux ans à son contrat. Et euh, écoute, donc ça, ça fait partie. Il y a, il y a donc la situation de Weber qui, qui doit être solutionnée. Il y a la situation de Drouin qui doit être solutionnée. On a mentionné euh, Philippe Dano tout à l'heure. Euh, écoute, ça se peut, là, les, les informations de notre, de notre collègue Pierre Lebrun étaient comme à l'effet que Philippe Dano, elle est probablement euh, tester le marché des joueurs autonomes, que le Canadien, plutôt que de lui soumettre une nouvelle offre, allait le laisser, donc aller voir si... Elle tester sa valeur sur le marché, quitte à ce que les deux parties se reparlent par la suite et qu'on convienne qu qu finalement d'un terrain d'entente à la lumière de ce, que, de ce que le signal des autres équipes de la Ligue auront envoyé à Dano par rapport à, à sa valeur. Je pense que lui, depuis le début, depuis, depuis septembre dernier, depuis le moment où il a refusé cette entente-là là, de... de de 6 ans à 30 millions euh, six ans et 30 millions de dollars. Euh, depuis qu'il a refusé cette, cette proposition-là, je pense que lui, il y avait dans l'esprit un certain, certain montant et une certaine valeur rattachée à son travail. C'est difficile quand même de pouvoir, euh, de pouvoir coller une valeur réelle à un joueur de ce type-là, mais je pense que si le Canadien lui permet d'aller sur le marché du jeu autonome, euh, il, il va avoir une bien meilleure idée aussi de savoir ce que les autres équipes en pensent et à quel point ils sont prêts à consacrer des dollars pour un joueur qui est certainement très utile à son équipe, euh, qui au plan des statistiques avancées suggère que c'est euh, ce qu'on appelle en, en, en anglais un, un « play driver euh, ». Mais au niveau du, du, du total de points qui est généré, entre autres au niveau des buts, c'est sûr que pas un, spontanément tu ne regardes pas Philippe Dano en disant « bon, ben Voici un gars à qui je peux… Euh, » Euh, je, je peux investir 6 euh, millions par année pendant 7 pendant ans ou un contrat équivalent à celui de Gabriel Landeskog. c'est pas du tout la même gamme de joueurs euh, mais il est très utile au Canadien. et je, je trouve que ça place le Canadien dans une position délicate parce que d'une part ça se peut très bien qu'une autre équipe juge que Philippe Dano c'est le deuxième centre dont ils ont besoin euh, et qui qu lui offre ce qu'il recherche euh, et d'autre part, s'il s'en va, le Canadien est pris avec une ligne de centre qui est extrêmement jeune. Et là, ben, est-ce que, est que Jake Evans est prêt à, à, à prendre les bouchées d'eau et à assumer les, 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 les mandats défensifs que Dano avait? T'sais, Suzuki a, a montré qu'il était bon dans les deux sens de la patinoire cette année, sauf que si lui-même prend davantage de responsabilités défensives de celles qui appartenaient à Dano, euh, qu'il est opposé au meilleur trio adverse, ben, ça va faire en sorte que ça va peut-être nuire aussi à sa production offensive. Puis tu regardes, on a mentionné des éléments à l'attaque que le Canadien avait perdu euh, ou allait perdre. Il y a beaucoup de d'attaques qui vont beaucoup qui va être qui, qui va être tournées. Où en fait, on va beaucoup miser sur le trio de Suzuki pour pouvoir générer de l'offensive. Alors si en même temps, on se tourne vers le trio de, de Suzuki pour générer de l'attaque et qu'on lui demande d'être opposé au premier trio adverse, ben, ça risque d'être une grosse commande pour un, pour un joueur de troisième année. Là. Alors, est-ce que dans tout ça, il va, on, on va garder le statu quo et on va dire OK, bon, ben, let's go les jeunes, on vous fait confiance. De, de Suzuki à KK, en passant par Jake Evans, Ryan Peeling, let's go les boys de Stavoto. Ou bien, ben, c'est ça, je mentionnais le nom de Nick Bonino. Peut-être que le Canadien pourrait aller chercher un centre d'expérience pour se donner à tout le moins une police d'assurance et dire OK, on. on on va éviter de surcharger nos jeunes, nos, nos jeunes joueurs de centre, les garder dans, dans la bonne chaise et faire en sorte qu'on ne on compromet pas le développement de Suzuki et de Kanyemi. Parce que Kanyemi, dans tout ça, là, si, si le Canadien est pour perdre d'anneaux, il va falloir que Kanyemi fasse passer son jeu à un autre niveau et devienne un, véritablement un centre top 6 parce qu'il n'y aura vraisemblablement pas d'autres centres top 6 que le Canadien va pouvoir aller chercher euh, sur le marché des, des joueurs autonomes la semaine prochaine. Alors, euh, ben, en fait, dans une, dans une douzaine de jours. Fait que ça place le Canadien dans une situation assez délicate, je trouve, euh, par rapport, euh, autant par rapport au, au retour de Dano et aux façons de pouvoir euh, compenser pour son départ.
1: Moi, je veux dire une chose là-dessus. Écoute, moi, je doute pas les informations de préal En fait, moi aussi, j'avais eu plus ou moins la même information que les Canadiens seraient intéressés que Philippe Dano commence à recevoir des offres pour en espérant qu'il voit que les offres ne vont pas être aussi euh, riches qu'il qu s'attendait Mais c'est un risque parce que ça se peut que les offres soient aussi riches qu'ils s'attendait parce qu'il y, y a des organisations comme Toronto, comme le Caroline, comme Colorado, euh, comme Tampa, comme il y en a plein... Tampa, évidemment, serait pas capable de, de dépenser cet argent-là, mais quand même, il y a des organisations qui qui, qui misent sur euh, les statistiques avancées un peu plus que d'autres. Et au niveau des statistiques avancées, Philippe Danon est non seulement un bon joueur défensif, mais c'est un joueur qui est quand même assez productif à 55 contre 5, euh, offensivement. Peut-être pas cette saison, mais par, pendant les trois dernières saisons, ça a été le cas. Alors, tout ça pour dire ça, c'est que je pense que pas un hasard que cette information-là est sortie, que le Canadien serait confortable que Philippe Dano aille regarder ailleurs pour voir que effectivement, ce que peut-être le marché qui, qui pensait avoir n'est pas là. Euh, je vais te rappeler euh, l'été passé ou automne passé. Euh, si tu te rappelles, euh, on a eu une certain.. Euh, moment, en fait, ça c'est juste après que Philippe Dano avait rejeté l'offre du Canadien de 6 ans et 5 millions par année, euh, on a pu savoir par le biais de l'agent de Brendan Gallagher que les négociations avec le Canadien n'allaient pas très bien. Ouais. Puis un jour plus tard, le nom de Brendan Gallagher était en bas d'un contrat, puis Marc Bergevin était en train de pleurer pour, pour en parlant de Brendan Gallagher comment il était important pour lui. Alors, tout ça pour dire que, prends tout ça avec un grain de sel, à cette période de l'année... Pendant cette période-là, il y a beaucoup de choses qui sortent, puis il y a tout une raison que ces choses-là sortent. Est tout, en train, tout le monde est en train de jouer à un jeu. L'automne passé, c'était l'agent de Brennan Gallagher, Jerry Johansson, qui jouait le jeu, puis ça portait fruit, les négociations ont débloqué, mais quatre heures plus tard, Brennan Gallagher était signé. Là, c'est le Quindien qui laisse savoir d'une certaine façon, ou, ou peut-être peut d'autres sources, peut-être d'autres équipes sont en train de dire que... Euh, le Canadien serait confortable avec cette situation-là. Et tu peux pas croire que ce message-là passe pas dans le clan de Philippe Danou euh, et son agent dans le Mien pour dire « ok, ben... » Et puis, ils peuvent prendre ça de deux façons. C'est Honnêtement, si, si Philippe Danou tient absolument à rester à Montréal, ce qui a toujours été le cas, que ça va leur forcer de revenir à la table, puis... puis peut-être de soumettre un contre-offre parce que, à, nos, à ma connaissance, ça, c'est jamais arrivé. Après l'offre de septembre passé, ils ont jamais reçu... C'était pas une négociation, là. Ils ont rejeté l'offre, puis c'était terminé, puis après après le rejet de cette offre-là, Marc Bergerin est sorti, puis est allé signer Gallagher, il a signé Anderson, il a signé Toffoli, il a dépensé de l'argent. Alors, la situation salariale du Canadien a changé beaucoup depuis, depuis cette offre-là. Mais le Canadien doit être vraiment confiant qu'il n'y a pas une équipe qui va voir Philippe Dano comme une solution dans leur top 6. Et si on est en train d'être honnête, là, c'est moins l'argent dans le cas de Philippe Dano que le rôle qui lui importe. Et à Montréal, il voit pas, il voit ce rôle-là qui va évoluer. Il a admis quand même assez clairement à la fin de la saison que le fait qu'ils voyait KK arriver selon utilisant ces mots euh, et Suzuki qui était déjà là euh, qui voyait il, il se voyait plus en train d'être poussé à, à un rôle de troisième centre que on a toujours dit que le Canadien serait dans une vraiment une bonne position le moment où Philippe Dano devient leur troisième centre. Et c'est clair que Philippe Dano voulait pas ça. C'est pas nécessairement le rôle qui qui voit pour lui, dans la Ligue nationale et avec les Canadiens Puis il a toujours dit que c'est difficile de jouer au centre comme étant jeune. Il a toujours poussé cette idée-là, que ou en fait rejeté cette idée-là, que le Canadien pourrait se, pourrait se tourner vers Suzuki et Kakenemi, et même Evans et même Payling, euh, trop rapidement. Parce que je pense qu'il y avait une certaine... C'est son opinion, puis, puis ça se peut très bien qu'il croit en ça, mais il y avait aussi euh, une partie de lui qui disait « Ouais, 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 ouais le, moi, je suis encore ici, là. Alors, commence pas à parler de ces gars-là, parce que je suis là, là. C'est ça. Je suis directement devant toi. Alors, s'il est capable de trouver une équipe qui, au niveau financier, voit un certain valeur en lui, mais surtout qui peut lui offrir un rôle « top 6 », je pense là, le Canadien serait serait un peu dans le trouble. Là, parce que si, si Philippe Dano trouve une situation où il serait capable de jouer ce rôle de top 6-là, euh, je pense qu'il va commencer à écouter très fort. puis, puis...
0: Si elle allait si remplacer David Critchie à Boston, par exemple. Disons, ouais c'est ce, ce ça. Genre de, ce Quelque genre chose de comme ça. Là, là. Ouais.
1: Absolument. Puis, tu sais, même, même en Caroline, tu sais, c'est comme... Ça serait fait quand même. C'est... Je ne sais pas si ces équipes-là sont intéressées en lui, mais mais c'est clair que euh, lui, Philippe Dano lui-même, voit son rôle comme étant un rôle top 6 dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Et c'est pour ça que tu une équipe comme Toronto, je pense pas que ça va lui intéresser, parce qu'il va être juste par processus d'élimination, il serait troisième sens sur cette équipe-là. Il n'y a aucune chance qu'il joue dans le top 6 à Toronto. Alors, c'est probablement pas quelque chose qu'il va considérer, mais le rôle. Va jouer grand là-dedans. Et la réalité du Canadien, c'est que peut, oui, ils peuvent lui offrir un rôle top 6 en ce moment, peut-être même l'année prochaine et l'année d'après. Mais à certains points, c'est clair. Et puis ça va être à certain point pendant la durée de ce contrat-là. C'est clair que Philippe Dano va devenir le troisième centre du Canadien. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que quelque chose n'a vraiment pas fonctionné avec Jasperica Economy, puis le Canadien va être dans le trouble à ce point-là aussi. Là. Alors, ouais. et c'est pas juste une question d'argent dans le cas de Philippe Dano, Je pense que c'est important que tout le monde le réalise. C'est une question de rôle. Il tient beaucoup à ça. C'est quelque chose qui est très important pour lui. C'est quelque chose qui a qui a contribué à sa, sa mauvaise début de saison parce qu'il voyait son rôle en train de changer puis il aimait pas ça. Puis c'est seulement quand il quand il a arrêté de penser à ça qu'il s'est mis à mieux jouer. Mais là, rendu là, à un point. Le seul point, de, le seul, probablement le seul moment de sa carrière où il va avoir autant de pouvoir comme un joueur. Si ce rôle-là est aussi important pour lui qu'il qu le dit, puis j'ai aucune raison de, de le douter, parce qu'il a toujours parlé comme ça, même avant maintenant. Même à l'époque où on avait le droit d'entrer dans le vestiaire, il parlait comme ça. Euh, je pourrais le voir que s'il y a des équipes qui qui démontre un intérêt pour lui, c'est lui qui va aller, lui, il va aller voir le depth chart de chaque équipe qui montre l'intérêt pour lui, là. Avant même de regarder leur, leur page sur Cap Friendly, il va aller voir leur depth chart pour voir c'est où que Philippe Dano peut se mettre. Et ça va avoir une grande influence sur sa décision. Et le Canadien doit le convaincre qu'il, qu le voit dans un rôle qui est quand même, qui, qui convient à ses propres attentes à ce niveau-là, même pas au niveau financier, surtout. Ouais. Ben,
0: il m'a quand même semblé au, à la fin de la saison, euh, après l'élimination du Canadien, que, que, que Dano avait eu, je ne dirais pas une épiphanie, mais au moins avait avait un petit peu changé son fusil d'épaule quand il dit Écoute, on arrive en série éliminatoires, puis là, on a euh, le, le rôle de chacun. c'est plus les rôles individuels qui, qui comptent. Il faut que tu acceptes ton rôle, et puis tout le monde pousse du même côté, puis c'est. Les, le fait que t'sais, t'sais, le, ton, ton, le mandat de ton trio devient moins important, c'est simplement l'effort collectif qui compte. Et l'année dernière, j'ai l'impression qu'il y, y a eu une progression entre la fin des séries l'année dernière et la fin des séries cette année, justement dans cette façon-là de voir les choses. Parce que d'accepter son rôle, de dire « Ok, c'est peut-être... Nous, on est une équipe qui travaille à quatre trios, mais... Certains soirs, quatre trios, d'autres soirs, euh, c'est plus trois trios que quatre, mais clairement, il y a trois trios et il y a neuf premiers attaquants qui sont intégrés, qui sont répartis sur ces trois trios-là. Euh, puis de, de trop vouloir dire où est-ce que je me place, à savoir si je suis le premier centre, deuxième centre, troisième centre, euh, c'est peut-être euh, peut une, une vision un petit peu euh, refermée de, 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 de considérer les choses parce que justement, les Canadiens fonctionnent en répartissant ses forces sur trois trios. Et Dano, peu importe qu'il soit dans un mandat défensif ou offensif, il est systématiquement l'un des attaquants avec le plus de, le, de, de temps de jeu chez le Canadien. Ça, assurément, constamment plus que Kotkaniemi. Et de la manière qu'il parlait à la fin, je me suis dit, à, 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 après la finale, je me suis dit, ah, peut-être que là, Dano a compris que ses meilleures chances de pouvoir aller loin et de gagner la Coupe Stanley, c'était justement de cesser de regarder son propre rôle et de dire, ben bah oui, mais moi, où est-ce que je me place dans l'échiquier et, et de faire passer l'équipe avant lui. Et je pense que c'est à ce niveau-là, c'est le signal qu'attend Marc Bergevin de sa part, c'est dire, est-ce que, est -ce que tu vas faire passer l'équipe avant tes intérêts personnels? Parce que le Canadien a un montant d'argent, ben là, c'est peut-être moins vrai avec la, la blessure de, de Weber, mais il y a quand même des ressources limitées qu'il peut donner un gars comme Dano. Et peu importe l'argent que tu as à ta disposition, tu, tu peux jamais te permettre de surpayer inutilement un gars. C'est Il toujours, faut toujours que tu demeures responsable dans ta façon de dépenser ton argent. Mais je me dis peut-être que l'expérience des dernières séries éliminatoires aura amené Dano ailleurs dans sa réflexion. Parce que c'est sûr que si tu regardes strictement les depth charts... Euh, il va y avoir des situations euh, intéressantes ailleurs. T'sais, je mentionnais Boston, à savoir, est-ce que Krejci va revenir en Floride? Euh, Alexander Weinberg a, a, a ressuscité sa carrière avec les Panthers. Il est de nouveau joueur autonome sans compensation. Dano pourrait très bien s'insérer comme deuxième centre là-bas. Alors, il va y avoir des bonnes situations ailleurs, sauf que je, je pense que d'avoir peur du, du statut de, de, de Suzuki et de Keike minutes que ça peut lui prendre, la qualité de ses, de ses compagnons de trio, euh, je pense que c'est peut-être de, de se projeter un peu trop loin, inutilement dans l'avenir pour lui, puis de dire, ben, oh, est-ce que ce serait plutôt de regarder à quel point ma propre contribution à l'équipe peut aider cette équipe-là à gagner, puis je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde valorise l'apport de Dano au sein de cette équipe-là, parce qu'il y, y a un impact indéniable au sein, au sein de l'équipe, puis je pense que ça ne peut-être qu'offensivement, il a atteint un plafond, sauf que son utilité à l'équipe ne disparaîtra pas l'année prochaine. Là. Il va continuer d'être très utile à une équipe pendant plusieurs années encore. Là. Oui,
1: effectivement, mais c'est ça, c'est... Ce que tu viens de dire, c'est tout se joue là-dedans. C'est comment est-ce que... Comment est-ce que Phil Dano voit... se voit lui-même? quand il Regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il voit? Euh... Moi au cours des dernières années, j'en ai parlé beaucoup avec Philippe là-dessus. C'est comment, à quel point est-ce que c'est possible de mettre une valeur sur ce que tu fais? Et il n'a jamais hésité à dire que les bons centres toués dans la Ligue nationale sont difficiles à trouver. Ils sont quand même assez rares Puis j'en suis un. Oui. C'est quelque chose qui est très confortable à dire. Peu importe la production offensive que je dois répéter il est pas mauvais, mais il y a, a toujours cette, cette idée-là que, que c'est plus Gallagher que Dano qui est responsable pour ça. Euh, difficile à dire, mais mais ça donne que pendant les trois dernières années, Philippe Dano a très rarement joué sans Brennan Gallagher, alors c'est difficile à savoir vraiment c'est quoi l'impact, mais c'est clair que Brennan Gallagher a, a, a un impact positif sur n'importe quel trio sur lequel il joue. Euh, et que Philippe Dano, à un certain point, a bénéficié de, de ça. Mais mais, mais comme transporteur de rondelles en zone neutre, c'est quand même un joueur qui est capable de faire rentrer En fait, est capable de transporter la rondelle de sa zone jusqu'en zone adverse avec quand même une certaine efficacité qui aide le Canadien à, à dominer tous les chiffres qu'on qu qu associe à, à ce trio-là depuis trois ans. Le port des tirs, le port des débuts attendus, le port des buts. Tout ça a aidé beaucoup parce que non seulement Dano, mais même Thomas Stutter était, était très bon en transition et est capable de faire en sorte qu'il jouait la plupart du temps en zone offensive. Mais tout va se jouer dans le sens que, où est-ce que Philippe Dano se voit? Est-ce qu'il regarde le, le contrat de Gallagher? qui a reçu quoi 6.25 par année et dit ben moi est-ce que je suis si loin est-ce que je comprends que Gallagher va, va avoir plus que moi mais est-ce que je, je suis si loin de ça ça devient une question de respect là peut-être dans la dans la tête de Philippe, Philippe Dano il dit ben moi aussi j'ai contribué au succès de Brendan Gallagher c'est pas juste lui qui contribue à mon succès c est, c est, on est des compagnons de trio on a une chimie c'est two way ouais, là c'est c'est des, des deux sens alors est-ce que le voit ça comme ça? Est-ce que lui, voit ça comme ça? Je sais pas. C'est, mais moi, une chose que je sais, c'est que Philippe Dano comprend son valeur dans la Ligue nationale d'hockey. C'est quelque chose, oui. il, y a une il y a une certaine compréhension, je veux dire, en fait. Peut-être qu'il comprend pas son vrai valeur, mais dans sa tête, il y a une compréhension de sa valeur. Ben, je pense qu'il y
0: a une différence entre val... son... Il comprend son importance. Il y a des fois, il y a une différence entre la valeur et l'importance. Parce que la valeur, il faut la chiffrer. L'importance, on la chiffre comme ça. Non, pas tout mais
1: monde. je pense qu'il qu y a une compréhension de sa valeur aussi. Là. Honnêtement, là, c'est. Oui, je comp... il y a une compréhension de son importance. Mais je pense qu'il y a une certaine compréhension. Ouf. En tout cas, il y a une certaine idée de sa valeur dans sa tête. Mm -hmm. Peut-être que c'est pas une compréhension, mais il y a une idée, Puis je pense que c'est quand même assez clair. Alors. On va voir, c'est quand même c'est quand même risqué ce que Kendrick est en train de le faire. Si jamais ça se rend là parce que je suis pas convaincu que ça va être le cas, je suis sûr qu'à un moment donné quelqu'un va, va bouger puis puis il va avoir des discussions quelconques entre les deux clans euh, avant le 28 juillet. Mais si jamais il se rend au 28 juillet, euh, il y a un paquet d'affaires que je pense que pas pas grand monde est en train de considérer que Philippe Danault va lui va considérer. Est-ce que l'équipe mmh. peut aspirer à gagner est-ce que l'équipe a un rôle intéressant pour moi et est-ce que l'équipe est plus en ligne avec ma propre idée sur ma valeur? Ces trois choses-là vont jouer grand et s'ils trouve une autre équipe qui, qui est capable de qui est capable de s'aligner avec ces trois choses-là, plus que le Canadien est capable de le faire, euh, c'est un risque qui pourrait, qu pourrait, euh, qu pourrait tourner quand même de, de mauvais bord pour le Canadien parce que comme on en a discuté, euh, ils ont besoin de Philippe Dano pour l'instant. Ça, c'est clair.
0: C'est euh, un élément en euh, complétant concernant Danault. Le Canadien, avec la, la blessure de, de Weber, va certainement protéger sept attaquants, trois défenseurs et un gardien de but. Euh, tu mentionnais tout à l'heure, quand il était question de Deauwin, que le Canadien devait absolument rendre disponible au moins deux attaquants qui sont sous contrat en vue de la saison prochaine et qui ont joué au moins 27 matchs la saison dernière ou 54 dans les deux dernières années. Euh, ce qui nous mène à croire que Drouin et Byron pourraient être deux joueurs laissés disponibles pour l'expansion. Euh, et ça fera en sorte qu'il y aurait une place de disponible de septième attaquant euh, à protéger. Euh, Dano n'ayant pas de contrat en ce moment euh, ne serait pas... Euh, ne ser ne se qualifierait pas euh, pour, pour, pour Seattle, mais il pourrait être quand même être, un, euh, quand même être un, un, un joueur que le Canadien choisirait de protéger, euh, ne serait-ce que pour gagner du temps puis dire « bon ben, Ok, on va peut-être essayer de, de pouvoir en venir à une entente avant le, avant le 28 juillet. » Mais en ce qui a trait à l'expansion, je pense quand même que, que, que Jake Allen demeure le, le joueur le plus, le plus susceptible d'être réclamé par, par le Kraken de Seattle. Si le Canadien qui décide de vouloir parer au coup et échanger Allen avant le repêchage d'expansion, on sait que Michael McNiven, euh, lui aussi, est admissible à, à, à pouvoir être exposé. Donc, le Canadien a, a, a cet élément-là là, dans sa manche. Et il y, a, il y a plusieurs équipes qui pourraient être intéressées à un gars comme Jake Allen. Je pense, écoute, une équipe comme les, les Flyers de Philadelphie, il me semble qu'ils accueilleraient Jake Allen à bras ouverts en vue de la saison prochaine, c'est certainement pas la seule équipe, mais euh, en tout cas, je, je pense qu'il ne manquera pas de, 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 de formation, autant pour s'intéresser à un, un gardien qui pourrait les aider personnellement, que pour avoir un, pour mettre la main sur un joueur qui les aiderait aussi à, à détourner l'attention du Kraken. Le Kraken. Si le Kraken a les yeux sur Jake Allen, ben l'équipe qui va chercher Jake Allen, ben nous on va le chercher de manière à ce que euh, est-ce que Seattle réclame Allen et nous permettre de garder un gars que nous, on voudrait absolument protéger puis on a peur de le perdre aussi.
1: Factice, il ouais. y,
0: y, y a ces éléments-là aussi qui rentrent en ligne de compte.
1: Oui, absolument. Puis, c'est ça le... En fait, originalement, je pense que c'est pour ça que les Canadiens s'intéressaient tellement à Jake Allen et c'est pour ça qu'ils ont signé ce contrat-là avec lui. C'est qu'effectivement, pour cette raison-là, on en, en, en a été avec Jake Allen dans leur formation... Il était quand même plus ou moins assuré à un certain point que c'est Jake Allen qui allait perdre au repêchage d'expansion et pas quelqu'un comme Jake Evans ou Cale Fleury ou un autre John joueur qui voulait garder euh, ou un Ben Chirot. Hmm. Tu c'était comme, comme il va combler un besoin pendant un an, il peut aller à Seattle par après avec un bon contrat où on peut l'échanger à cause de son bon contrat et en espérant que Caden Primo soit prêt, rendu là, pour prendre ce rôle-là. Là, je pense que c'est quand même assez clair que peut-être Ken Primo est probablement pas prêt pour prendre ce rôle-là, que le rôle de Jake Allen était primordial cette année, puis ça va juste être plus important le plus qu'on avance, le plus que Carey Price prend de l'âge, puis puis de l'usure et tout ça. C'est un rôle qui est très important. Alors, le valeur de Jake Allen aux yeux du Canadien euh, est rendu que... Euh, est rendu plus haut que, que je pense que le Canadien eux-mêmes s'attendaient quand ils ont fait l'acquisition de Jake Allen et qu'ils ont signé ce contrat-là. Um, mais c'est clair qu'un des motivations d'avoir signé ce contrat-là avec Jake Allen, c'est que le marché des gardiens, cette année, cet été, était pas aussi, disons, robuste que, ou c'était pas aussi profond que l'été passé. Et que ce gardien-là, avec ce contrat-là, allait être très, très, très attirant à, à beaucoup d'équipes et oui. le Canadien s'attendait que y aura un marché pour faire un échange. Est-ce que ça va être, est-ce qu'ils vont être capables de le faire dans les prochaines 24 heures? Je suis pas sûr, mais il y, y a des équipes là, il y a des équipes que non seulement pourraient vouloir Jake Allen pour détourner l'attention de Seattle euh, sur un autre joueur, mais il y a des équipes qui, tu sais, je pense entre autres à, je pense à San Jose, qui ont Martin Jones, qui oui. ont un contrat terrible et qui joue absolument pas bien. Si jamais San Jose Tenter de... Le, ou une équipe comme ça. N'importe quelle équipe qui est dans la même situation où le gardien numéro un a un mauvais contrat, joue pas très bien. Pittsburgh. Tu, Pittsburgh, Tristan. possible. Absolument. Tristan Jarry Il euh, y en a d'autres. Exemple. Où, où une équipe pourrait aller chercher Jake Allen puis le protéger. Non seulement le rendre disponible, mais en fait le protéger parce qu'ils sont quand même assurés que Seattle ne va jamais prendre l'autre gardien parce que c'est un mauvais contrat ou parce qu'il ne performe pas bien ou whatever. Alors, <coughs> il y a quand même des, des situations quand même assez intéressantes euh, pour le Canadien dans le dossier de Jake Allen. Et si jamais Jake Allen partait, là, j'entends Drouin devient un candidat quand même pas mal plus intéressant pour Seattle. Et peut-être que le Canadien peut, peut trouver euh, une solution à ce dossier-là en même temps.
0: My God! Ça va, en tout cas, ça va être super intéressant. Il y a tellement... A, a, ça va tellement bouger, puis il y a, il y a un tas d'autres euh, d'autres sujets dont on n'a pas eu le temps de toucher aujourd'hui. On, on aura l'occasion de le faire parce qu'évidemment, on va avoir plusieurs autres podcasts qui s'en viennent au courant des prochaines semaines. Les vacances euh, vont, vont attendre encore un petit peu. Alors, euh, ben, restez des notes. Écoutez, euh, on vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à athlétique.com pour lire les articles d'Arpin, les miens, ceux de Pierre Lebrun, ceux de tous nos correspondants à travers la Ligue nationale de hockey et partout dans le sport professionnel euh, vous pouvez le faire euh, en tant qu'auditeur qu du support athlétique en allant au athlétique.com barre support athlétique ça vous permet d'avoir euh, un rabais sur la première année de votre abonnement donc vous allez au athlétique.com barre support athlétique pour profiter d'un rabais sur votre première année d'abonnement Harpin, euh, on se reparle très très bientôt euh, ben, en tout cas, on va... En... <rire> oui, très bientôt, Hubert. Ouais, sûrement,
1: sûrement très bientôt. Ça ne serait pas très oui, long. Ouais, absolument. Oui,
0: absolument. Plusieurs <rire> fois par jour. Alors, merci tout le monde euh, d'avoir été des nôtres et on se reparle bientôt. Bye-bye.